0: Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 16 ao versículo 34. Atos, capítulo 17, do versículo 16 ao versículo 34. Nos diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso... Dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali, e alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse que quer dizer esse Tagarela, e outros parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então tomando consigo o levaram ao Areópago dizendo Podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, Porque passando e observando os os vossos objetos de culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois este, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens, em toda parte, que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. E outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar, irmãos? Pai, temos aberta diante de nós a tua palavra... Nós cremos que o teu Espírito, que é o Espírito da Verdade, conduz a tua palavra ao nosso coração para a edificação, nos desafia a uma vida santa, a uma vida de obediência ao Senhor. Por isso, Pai, somos completamente dependentes da tua ação aqui nessa noite. Abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. Como é que você percebe a cidade quando você está vagando por ela? Muitas vezes nós estamos resolvendo algumas coisas, saímos para ir ao médico, ao trabalho, à faculdade e tantas outras coisas mais. Muitas vezes saímos com aquela programação certa na mente. E parece que nada mais nos atrai, a não ser que cheguemos à conclusão daquilo que saímos de casa determinados a fazer. Fechamos os olhos e, quando abrimos, parece que já estamos lá, quando o trânsito não atrapalha tanto assim. Nós estamos tão focados naquilo naquilo que queremos, que o que importa para nós é o objetivo final, é chegar do ponto A ao ponto B. Irmãos, é interessante que, quando caminhamos ou dirigimos pela cidade, nós deixamos de perceber muitas coisas. Muitas delas parecem que, para nós, já se tornaram tão comuns que nem chamam mais a nossa atenção. Eu lembro que, há um tempo atrás, na época que eu era bem jovem, morava no interior, e quando vínhamos para Recife nos finais de semana, ou mesmo durante a semana para uma consulta médica ou para resolver alguma coisa, nós nos deparávamos com mendigos na rua, com pessoas que moravam nas ruas, e nós olhávamos para aquela situação em que as pessoas se encontravam e ficávamos escandalizados. Eu ficava perplexo olhando para aquilo ali, dizendo, como pode alguém morar na rua?, Como pode alguém sobreviver batendo na janela do carro e, de repente, pedindo ali alguma esmola, alguma coisa desse tipo? Com o passar dos anos e morando em Recife, essas coisas vão se tornando comuns e nós deixamos de perceber tudo isso. É interessante como o nosso coração vai se tornando cada vez mais insensível às realidades que nos cercam. Um outro ponto, irmãos, que merece destaque é na nossa própria convivência com as pessoas no dia a dia. Nós nos acostumamos com as pessoas ali, nos acostumamos com as conversas e os discursos ordinários que ouvimos todos os dias. Nós, como servos do Senhor, muitas vezes nos escandalizamos e ficamos perplexos ainda quando o discurso é muito grave. Porém, aquelas piadas, mesmo que no começo não ouvíamos, passamos a ouvir ou determinadas conversas que nós não gostávamos, mas passamos a ouvi-las, se tornam algo tão corriqueiro. Muitas vezes também a, a fraude dentro das instituições, muitas vezes aquilo que acontece por baixo dos panos, aquilo que é ilícito, mas todo mundo faz, nos acostumamos, afinal de contas... Todo mundo está fazendo, o que é que há demais? O importante é que eu não faça. Mas os outros estão fazendo ali e nos acostumamos com essas situações. Paulo está aqui, irmãos, seguindo um curso. É interessante porque ele passou pela cidade de Tessalônica, ele foi duramente resistido e perseguido na cidade de Tessalônica, e ele, ao sair de Tessalônica, sobre a ameaça de prisão, Jason inclusive, que hospedava Paulo na sua casa, chegou a ser preso e precisou pagar a fiança, Paulo sai de Tessalônica e ele vai para uma outra cidade chamada Berea. Lucas relata para a gente que os de Beré foram mais nobres do que os de Tessalônica. E ele diz a razão, porque enquanto Paulo expunha as escrituras, aqueles de Beré examinavam escritura com escritura para ver se, de fato, as coisas procediam dessa maneira. Paulo, então, junto com os outros, eles se encontraram em Beré, e Paulo agora sai de Beré e vai para a cidade de Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, ele fica esperando agora Silas e Timóteo. E ele está ali naquela cidade, não como turista, não como alguém insensível à realidade daquela cidade. E percebam o seguinte, irmãos... Em todas as cidades que o apóstolo Paulo passava, a idolatria estava presente. Porque a idolatria não é algo que surgiu com os cananeus, não é algo que surgiu no mundo grego ou na cultura romana. A idolatria acontece no coração do homem desde Gênesis capítulo 3. O homem é o seu ídolo maior e ele é adorador de si mesmo. E os próprios ídolos são construídos dentro de uma perspectiva de satisfazer aquilo que eu quero e por termos sido criados para transcender essa realidade, para termos um relacionamento com o Senhor, nós passamos a ter também um tipo de relacionamento transcendental com os ídolos. Não só com as imagens de escultura, mas é interessante como nós passamos a ter esse tipo de relação com as instituições, com os objetos que possuímos ou que queremos ter, ou, muitas vezes, até com pessoas. Transformamos, muitas vezes, as bênçãos de Deus em ídolos para o nosso coração. Paulo está ali na cidade de Atenas, e Atenas era um centro político e cultural da época. Atenas possuía uma característica, irmãos, muito interessante, e ela foi uma das cidades mais importantes, inclusive, até os nossos dias. Nós temos reflexo daquilo que foi formatado, pensado lá em Atenas, Nós temos nos nossos dias. O próprio conceito de democracia nasce na cidade de Atenas. O próprio conceito de república, as questões políticas, elas nascem no mundo grego, e Atenas era esse centro filosófico, cultural, onde de lá muita coisa saía e modulava a civilização, as civilizações, e modularam as civilizações. Paulo está nessa cidade. Paulo não está lá como turista, como já falei aqui. E Paulo, ele anda pelas ruas. A a intenção de Lucas aqui é deixar claro para nós que Paulo não chegou lá em um dia, Paulo já estava perplexo com tudo aquilo. Mas é mostrar que Paulo estava caminhando. Essa espera em Atenas não foi algo da noite para o dia, mas ele estava andando pela cidade. Ele estava vendo não só as estruturas, os prédios, as construções de Atenas, mas Paulo observava também as pessoas o tipo de liturgia que as pessoas adotavam na sua vida, como é que elas desenvolviam a sua manhã, quais eram as suas preferências, como eram os templos daquela cidade, os altares nas ruas, nas avenidas de Atenas. Paulo estava de olho em tudo isso, irmãos. E é interessante porque ele se revoltava em face à idolatria daquela cidade, que dominava aquela cidade. Lucas deixa claro para a gente que não era algo que era estanque, era algo ah, que estava ali parado num canto apenas, mas dominava toda a realidade de Atenas. Paulo está extremamente incomodado com isso. Paulo não está olhando para essas situações ou para esses altares, para todo esse contexto de idolatria, para o coração dos atenienses e dizendo assim, ah, tudo bem, é uma cultura plural, é uma cultura multifacetada, são as escolhas das pessoas, ou então, rapaz, que tristeza, né? o mundo jaz no maligno, olha só como esses pobres coitados paganizados estão vivendo. Não, irmãos, Paulo olha para aquilo tudo e aquilo incomoda o coração de Paulo revolta o coração de Paulo. Ele não é indiferente, os seus sentimentos não são indiferentes a tudo que está acontecendo ali. Ele está revoltado com a situação como aquela cidade está afundada na idolatria, como a idolatria domina aquela cidade. O que é que Paulo faz, então? Aqui nós temos, irmãos, algo muito Importante que precisamos notar. Paulo, quando percebe tudo isso, Paulo age. Mas Paulo não age de uma maneira precipitada, equivocada, passional, dizendo e olhando assim, miseráveis, vou clamar o fogo do céu sobre essa cidade. Como é que as pessoas podem ser tão duras de coração? Como é que elas podem agir assim? Meus irmãos, o que é que Paulo faz? Os versículos 17 e 18 ah, nos mostram que ele, então, vai dissertar nas sinagogas, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Veja, se há uma solução para isso, é a pregação do Evangelho. Se há algo que pode transformar o coração de uma cidade... Meus irmãos, não é simplesmente fazermos, desenvolvermos projetos sociais, ou darmos casas às pessoas, ou pintarmos as casas das pessoas, ou darmos uma feira às pessoas, não é simplesmente criarmos estruturas educacionais para que as pessoas de repente ali consigam estudar e melhorarem de vida. Não, não é isso. Essas coisas é, claro, elas podem fazer parte de alguma maneira. No entanto, o apóstolo Paulo, ele vai pregar o evangelho. Ele vai para as sinagogas, como de costume, e provavelmente na cidade de Atenas não existiam tantas sinagogas ou elas não eram tão grandes assim. O fato é que Paulo vai e ele encontra judeus e ele encontra gentios piedosos, que eram gentios que... Faziam uma tentativa de síntese, eles gostavam de algumas coisas que os judeus pregavam, mas eles olhavam para a vida deles e diziam assim, olha, não vamos aplicar tudo, não vamos viver tudo que os judeus pregam, não vamos participar da circuncisão e de alguns aspectos da lei. Nós gostamos disso aqui, então vamos abraçar apenas isso. Eles viviam uma vida assim selecionavam muito bem o que queriam, mas eram pessoas diferentes dos outros pagãos. Então, Paulo vai para a sinagoga e prega, e prega para essas pessoas. Mas não só para essas pessoas. Ele também vai para a praça. E é interessante, irmãos, porque essa praça aqui, na verdade, existia um mercado, como se fosse um mercado central em Atenas, e dentro desse mercado existia como se fosse uma praça, chamada Ágora, E nesse ambiente, então, Paulo, ele aproveitava para pregar a palavra de Deus. Esse era um ambiente de discussões diárias entre filósofos, entre pessoas da área da educação, pessoas da área da administração da cidade. Eles se reuniam ali para debater sobre vários assuntos. E veja, Paulo não está pensando o cristianismo como se fosse algo simplesmente subversivo. Eu vou para os lugares mais escondidos com medo da perseguição ou de uma coisa assim. E olha que Paulo já passou por perrengues terríveis em outras cidades. Mas ele não está covardado, amedrontado por causa disso. Ele está exatamente onde a elite pensante de Atenas está. Ele vai lá para o meio onde as pessoas estão discutindo filosofia, educação, estão discutindo política, estão discutindo o seu planejamento ou os planejamentos para a cidade de uma forma geral. Ele vai para esse meio e ele prega. Ele está lá expondo o Evangelho. Tanto na sinagoga, para os judeus e gentios piedosos, como também nas praças, e, irmãos, Lucas, deixa aqui para a gente, ainda no versículo 17, todos os dias. Não foi algo que Paulo chegou e disse assim, eu vou hoje lá e volto, todos os dias ele estava lá. O que Lucas está dizendo aqui era que aos sábados ele estava nas sinagogas, e todos os dias ele se encontrava na Praça do Mercado. É assim que Paulo age. Paulo não está fazendo um protesto contra a situação da cidade. Ele sabe que o antídoto para a cura do coração é o Evangelho de Cristo. O antídoto para tratar a idolatria que dominava aquela cidade é o Evangelho de Cristo. O antídoto que promove a libertação dos apegos do coração a qualquer tentativa de justificação ou de redenção, separados do Senhor Jesus, é o próprio evangelho do Senhor Jesus. E ele prega, então, todos os dias. Mas, quando Paulo pregava, alguns filósofos epicureus e estoicos estavam lá, e eles começam a contender com Paulo. A palavra contender aqui é, literalmente, debater com Paulo. Veja, não era um ambiente completamente favorável que Paulo estava lá pregando e todo mundo ouvindo e dizendo assim, glória a Deus, que coisa linda, nossa, eu não sabia o que era isso, como eu estou confortável em ouvir todas essas coisas. Não, eles começam a debater com Paulo. E aqui, irmãos, eu vejo a importância de algo que é muito menosprezado pela igreja evangélica de uma maneira geral. A igreja evangélica, durante muito tempo, ela passou a se apoiar num sentimentalismo. As pessoas dizem assim, o que importa é que eu sinto a presença de Deus, o que importa é que eu sinto. Nossa, ah, eu eu estava vendo, eu falei para os irmãos, eu estava assistindo um dia desse com meu filho a um show... vou usar a expressão secular, e tinha pessoas lá chorando, com mãos levantadas, numa música que falava de amor. Então, sentir necessariamente, você sente até o discurso de um político, que muitas vezes é um mau caráter, mas que tem uma eloquência tremenda, e faz você se emocionar e durante até uns minutos se convencer de que ele é uma pessoa boa de verdade. Meus irmãos, sentir por sentir, nós nos enganamos muitas vezes com os nossos sentimentos. E é claro, os sentimentos, as emoções, elas fazem parte da integralidade do nosso ser. No entanto, elas precisam ser verdadeiras. E para serem verdadeiras, elas precisam ser transformadas por meio da palavra de Deus, para que possam refletir, de fato, em emoções, em lágrimas, em sorrisos, o que é a palavra de Deus, entendendo todo o contexto, o que é que Deus está fazendo, o que é que a palavra dEle fala sobre isso, para que elas sejam, de fato, emoções redimidas por meio da palavra, e não simplesmente fruto de um coração que é enganoso. No entanto, durante muitos anos, a igreja evangélica abriu mão da palavra de Deus, abriu mão da teologia, abriu mão do estudo profundo das Escrituras, e ela passou a viver uma caminhada espiritualizada e irracional, tendo como base as sensações, os sentimentos, Creio que todos nós aqui, se não todos aqui, já ouviram de alguma maneira, olha, eu fui naquele lugar, saí de lá todo arrepiado. Olha, eu entrei naquele lugar e a música que estava tocando ali mexeu comigo. Existia uma áurea, um ambiente diferente, parece que o Espírito Santo estava naquele local e saí de lá tocado, mas meus irmãos, muitas vezes não houve exposição da Palavra. E, na maioria das vezes, o que aconteceu, aquilo que foi exposto, muitas vezes não tinha nada a ver com o próprio texto dentro do seu contexto. Mas, de alguma maneira, promoveu em nós um arrepio, alguma coisa diferente. E nós pensamos, então, de alguma forma estamos na presença de Deus. E fomos construindo, a igreja evangélica foi construindo ao longo do tempo toda a sua caminhada em cima de sensações. E quando os perrengues chegam, quando chegamos no momento onde a encruzilhada está armada diante de nós e precisamos tomar alguma decisão, e quando somamos 30 milhões de evangélicos no Brasil e tantos escândalos acontecem no meio meio evangélico, mala de dinheiro, é a Receita Federal investigando denominações gigantescas e poderosíssimas, tentando pegar as fraudes pastores multimilionários, pessoas que se alimentam da fé dos outros, nós pensamos assim, meu Deus, o que é que existe? Existe manipulação, existe abuso espiritual, existe uma série de coisas acontecendo, mas as pessoas estão debaixo de um cabresto, porque elas olham e dizem assim, olha, eu não posso atentar, eu não posso duvidar, porque afinal de contas é ungido do Senhor. Mas meus irmãos, nobres foram os de Iberéia. Eles examinavam escritura com escritura e era o apóstolo Paulo quem estava pregando a eles. E aqui, irmãos, em Atenas, quando esses homens estão debatendo com Paulo, Paulo os responde com a escritura. E muitas vezes as nossas respostas, por falta ou por termos uma superficialidade na nossa mente, é completamente distanciado daquilo que é vontade de Deus. Nós não sabemos expor a razão da esperança que é em nós. Essa semana, uma pessoa fez uma postagem lá, na verdade, era um vídeo de um pastor, e ele estava falando sobre a verdadeira adoração. Ele disse, olha, nós não podemos inventar formas de adorar a Deus. Pessoas com suas boas intenções morreram no passado, achando que poderiam, por exemplo, segurar a arca que iria cair, e foram fulminadas ali. Outros ofereceram fogo estranho, como na Abiú, e foram mortos ali diante da presença do Senhor. Todos eles tinham boas intenções. Mas Deus é quem estabelece como Ele quer ser adorado. E aí, os comentários desse vídeo, alguém disse assim: Quem é Deus? E notadamente a pessoa ou era um crente assim, muito inteligente querendo discutir com os próprios crentes para ver até onde eles iriam na sua argumentação, ou era um ateu querendo debater ali. E era interessante, irmãos, porque 90% das respostas que estavam ali eram assim, é, irmão, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Mas o cara estava perguntando quem é Deus? Isso é um ser que vocês dizem que existe e ele fez lá a sua argumentação, mas eu pergunto para vocês, quem é esse? Por que que vocês creem nele? E ninguém, absolutamente ninguém, respondeu a pergunta dele. Todos passaram a brigar com ele. Todos passaram a xingar ele. Mas ninguém respondeu a pergunta. Quem é Deus? Deus? Ninguém respondeu. Ninguém respondeu, irmãos, porque é que nós cremos. E eu fico pensando que isso não acontece apenas, hoje em dia, nas redes sociais, mas acontece na faculdade que você estuda, no seu ambiente de trabalho. As pessoas olham para mim e para você, e muitas vezes a nossa resposta será Ah, isso aí é só uma questão de fé. E é claro, irmãos... Nós cremos exatamente porque Deus redirecionou a fé do nosso coração para que crescemos. E precisamos compreender que muitas pessoas estão mortas em seus delitos e pecados, e não será a nossa argumentação que fará com que elas creiam, mas nós precisamos, irmãos, conhecer a Escritura profundamente para que possamos dar a razão da esperança que há em nós. Manejar bem a palavra da verdade que, irmãos, nós não somos seres irracionais e a fé não é irracional. A fé não nos tornou ignorantes, tapados, imbecilizados, idiotizados, não. A fé, ela possui razões, ela é racional. O nosso culto a Deus, a nossa entrega a Deus, ele é racional. Ele possui uma lógica, toda liturgia possui uma lógica. Não só aquilo que fazemos aqui no nosso culto, mas a liturgia do seu dia a dia. Você acorda, você escova os dentes, você toma um banho, você toma seu café, você sai para o trabalho ou para a faculdade, você cumpre uma liturgia e, se alguém pergunta a você por que você faz essas coisas, você sabe explicar. Você não vai dizer ah é simplesmente uma questão de fé. É simplesmente isso ou aquilo. Não, eu faço isso por causa disso, por causa... Você sabe explicar, mas nós não sabemos explicar sobre a salvação, sobre quem é Deus, sobre a palavra de Deus. Os epicureus estavam lá debatendo com Paulo. Em síntese, a filosofia deles é comamos e bebamos porque amanhã morreremos, como o próprio apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. E é interessante porque eles criam na aniquilação do corpo e da alma. É por isso que para eles a vida deveria, e a felicidade deveria ser buscada a todo custo enquanto se está vivo. Você conhece a filosofia dos epicureus presentes nos nossos dias? Eu vejo todos os dias exposta. As pessoas estão vivendo, vivendo, porque todo mundo diz assim, a vida é curta, eu tenho que curtir a vida. E como é que nós respondemos aos epicureus dos nossos dias? Os estoicos eram fatalistas, que diziam assim, as coisas são como são. Elas acontecem assim, e acontecem assado, e ponto final. Mas, irmãos, como é que nós nós explicamos, ou como é que nós debatemos com eles nos nossos dias? Existem tantos outros nos nossos dias. A nossa sociedade é praticamente lista nos nossos dias. E nós olhamos para tudo isso e respondemos como, irmãos? Nós vemos hoje as ideologias, nós vemos hoje como os homens são criados, nós vemos hoje como as mulheres são criadas, nós vemos hoje como a moda é desenvolvida, como é que nós respondemos a tudo isso, irmãos? Como é que nós agimos diante de tudo isso? Paulo estava lá, ele não abriu mão de estar com esses homens. E esses homens eram de Atenas. Toda a filosofia deles, eles estavam em casa, Paulo não estava em casa. Mas sabe, irmãos, Paulo tem a verdade do Evangelho no seu coração. Paulo crê de fato. E Paulo não está lá simplesmente como um turista, Paulo não está lá simplesmente como uma pessoa. É, bicho, é, tu crê assim, né? E tu não crê? Não, eu não crê bem assim, não, mas está tudo bem, cara, fica tranquilo. Né? Não, Paulo está lá e está discussando com eles. Está conversando com eles. Está debatendo com eles. Chega um ponto, então, de algum deles perguntarem: o que quer dizer esse tagarela? E veja. Essa expressão aqui é uma expressão jocosa. Eles estão agora pegando pesado com Paulo. Quem é esse cara que está jogando semente no solo à torta e à direita? O que é isso que ele está jogando? Que assuntos são esses? E, E há uma coisa aqui bem interessante no texto, irmãos, porque no final do versículo 18... Eles vão dizer assim, olha, ele é pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Eles entendiam que eram dois deuses. Jesus era um tipo de deus e a ressurreição era um tipo de deusa. Quem é esse cara que prega esses dois deuses estranhos que a gente não conhece? Será que esses dois deuses são casados, Jesus e a ressurreição? Quem são esses dois deuses? E aí, então, eles arrastam Paulo para o Areópago para a colina de Ares, o deus da guerra. Eles levam Paulo para lá, e lá existiam debates mais pesados. E, principalmente, porque, ainda que Atenas fosse uma cidade de livre pensamento, o o, o berço do pensamento da democracia, né, você fala o que quer, e, se você estiver agindo contra a lei, você paga as consequências, mas você é livre para falar, você é livre para expor o seu pensamento você é livre para se posicionar sobre algo e viver ali de acordo com aquilo que você crê. No entanto, existia em Atenas, quando havia uma ameaça, e aqui nós percebemos no relato de Lucas, que no versículo 21, que os residentes não falavam sobre outra coisa, era a notícia que estava em todas as redes sociais de Atenas, na televisão de Atenas, nas rádios de Atenas, nos podcasts de Atenas, era o que Paulo estava pregando. Aquilo estava criando um alvoroço na cidade, o burburinho era enorme. E aí, então, eles arrastam Paulo, conduzem Paulo para o Areópago. O Areópago, irmãos, era como se fosse um local onde ali os sábios da cidade, os grandes filósofos da cidade dissessem assim, olha, vamos ouvir o que que esse sujeito tem a falar, Se for algo muito ruim, que ameaça, de alguma forma, a nossa liberdade, que ameaça o nosso estilo de vida, que é um vírus mortal aqui para a nossa cidade, a gente bota esse cara para correr. Mas vamos ouvir o que que ele ele tem para falar. Vamos ouvir aí qual é a linha de pensamento, que culto ele prega, que tipo de deuses são esses, Cristo e ressurreição. Vamos entender melhor o que que esse homem está falando. Então, é esse o sentimento desses homens quando eles levam Paulo para o Areópago. E quando Paulo, então, chega no Areópago, eu quero que você perceba o conteúdo do que Paulo prega. Veja como Paulo age. Paulo poderia... Ah, eu fui chamado de Tagarela. Quem é Tagarela aqui? Está pensando que eu sou o quê? Você sabe quem eu sou? Não. Paulo vai com eles. E veja, irmãos, Paulo por causa da sua teologia, nós sabemos onde ele estava. Nós sabemos quem vivia em Paulo. Paulo foi crucificado com Cristo. É isso que ele afirma. Logo, já não é mais Paulo quem vive, mas é Cristo que vive em Paulo. Paulo, ele sabe que o velho homem foi crucificado com as suas concupiscências. Paulo sabe que essas coisas, literalmente, são oportunidade para que o Evangelho seja pregado. Então, ele não rebate ali, ele vai até o Areópago. E, a partir do versículo 22, nós temos aqui o conteúdo do que Paulo prega. Veja, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, veja o respeito de Paulo. Paulo chega lá cambada de pagão, senhores atenienses, e veja bem, irmãos, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquilo, aquele que eu vos anuncio. Note aqui, irmãos, como Paulo constrói uma ponte para a comunicação do Evangelho. Veja, Paulo sabe que toda essa religiosidade acentuada que ele fala aqui é idolatria, é paganismo. Mas Paulo não está criando um muro para que o Evangelho não consiga adentrar ali naquela cidade. Paulo vai estabelecer uma ponte. Ele percebe uma ponte que foi deixada, provavelmente, pelo Senhor ali, para que ele caminhasse por ela e pudesse pregar o Evangelho ali. Os atenienses eram tão tão temerosos aos deuses que existiam. Ah, Dizem que existia mais templo pagão e mais ídolo nas ruas de Atena do que gente na cidade mais altares em Atenas, mais ídolos do que gente na própria cidade. E aí eles tinham medo, olha, de repente a gente esqueceu algum Deus aí, esse Deus vem aí e pune a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um altar ao Deus desconhecido, porque se esse Deus que a gente não conhece resolver punir a gente porque não existe um altar para ele, a gente diz a ele assim, a gente não conhecia, desculpe a entidade, esse altar aqui é para você. Agora sim a gente pode colocar o nome dele. foi mal, está tudo tranquilo aí, paz. Então havia esse altar lá, irmãos, Paulo está andando pela cidade e veja a curiosidade dele, ele encontra esse bendito desse altar, ao Deus desconhecido. Talvez até mesmo esses filósofos aqui nem soubessem da existência desse altar. Mas Paulo pega aquele ali, aquela pontezinha que está lá, e ele diz assim, olha, encontrei também um altar no no qual está escrito, ao Deus desconhecido, é esse Deus que eu prego para vocês. Vocês não conhecem ele, é esse que eu prego, é o Deus desconhecido. Eu imagino, então, a perplexidade daqueles homens, daqueles senhores atenienses. Ali, agora, eles dizem assim, ah, finalmente alguém chegou para falar do Deus que a gente não conhecia. Vamos sentar e vamos ouvir esse homem. Eu fico imaginando a reação daqueles homens naquele momento. E aí Paulo, ele vai dividir a pregação dele em pelo menos três partes. Paulo era um bom presbiteriano. E ele divide ali o sermãozinho dele em três partes. A primeira parte vai do versículo 24 ao versículo 26, onde Paulo vai falar sobre criação. Parece uma metodologia que nós usamos para o evangelismo, usamos no aconselhamento bíblico, na maioria dos sermões, né, criação, queda, redenção, consumação. Veja... Paulo ele vai usar a criação, do versículo 24 ao versículo 26. Ele diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a todos da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o criador dos céus e da terra. De Adão, ele fez toda a raça humana. Ele estabeleceu os tempos, os limites da habitação. Irmãos... Paulo está dizendo aqui, o Deus que eu anuncio para vocês é o Criador de tudo. Veja, ele está colocando o Senhor Deus acima de todos os deuses. Porque todas as histórias dos deuses de Atenas, todos eles surgiram em algum momento da história. Todos eles foram criados. Paulo está falando aqui da eternidade de Deus. Deus sempre existiu. E mais... Todos os deuses de Atenas possuíam os seus templos. A própria cidade de Atena era dedicada a Deus, Atena. Era um centro de adoração. O templo de Atena estava na cidade de Atenas. A cada templo que ali estava, o panteão dos deuses gregos, tudo, irmãos, estava representado ali, e tinham as suas casas. Paulo olha e diz assim, não, o Deus que eu prego para vocês, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não cabe em templos feitos por mãos humanas. Hoje pela manhã, o pastor Brivaldo pregou aqui no Evangelho de João, capítulo 1, e quando o verbo se fez carne, a expressão que João usa lá, habitou entre vós, habitou entre nós, é a palavra grega, tabernáculo entre nós, você lembra do tabernáculo no Antigo Testamento, que ficava montado no meio ali onde as doze tribos estavam peregrinando, e era lá que a presença de Deus era revelada, era lá que Moisés entrava e saía muitas vezes com o rosto resplandecendo da presença de Deus, o tabernáculo estava no meio do povo irmãos, no passado, e agora o tabernáculo de Deus habitou entre nós, em Cristo Jesus. Ele tabernaculou entre nós. E aqui Paulo diz, irmãos, que ele não cabe em templos feitos por mãos humanas. É por isso, irmãos, que nós não podemos chamar prédios de templos. Ainda que culturalmente as pessoas dizem assim, o templo da igreja tal, o templo da igreja tal, a grandiosidade do que é você hoje. Veja, a palavra de Deus, Paulo vai dizer em 1 Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Veja a gravidade e a seriedade disso. Espero em Deus, daqui a uns anos, nós tenhamos um espaço, um local de culto. Mas, meus irmãos, imagina se alguém construímos tudo arrumado, tudo bonito. Imagina se alguém entrasse e começasse a quebrar tudo, a pichar, a quebrar as coisas. Qual seria a nossa reação? Mas, veja, muitas vezes o nosso corpo é submetido a isso. Nós expomos o nosso corpo com roupas sensuais de maneira indevida. Nós, muitas vezes, defraudamos o nosso corpo, atendo relacionamentos, desenvolvendo a práticas de namoro completamente erradas. Muitas vezes, o que sai da nossa boca é algo que não abençoa. E o que a palavra de Deus diz é que nós somos templo do Espírito. Meus irmãos, esse Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele enviou o Seu Espírito para habitar em nós. Veja a gravidade, a seriedade disso. Não é algo de menos, irmãos. Naquela cultura, cada Deus possuía a sua casa. Mas o que Paulo diz aqui é que ele não é servido também, ele não habita não, em santuários feitos por mãos de, de homens, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, e essa é outra afirmação muito preciosa. Pense o seguinte, cada deus daquele que existia, cada altar daquele que existia ali na cidade de Atenas, se aqueles ídolos com o tempo fossem esquecidos, se eles não fossem cultuados, se o nome deles não fosse mencionado, o que é que aconteceria com eles daqui a duas, três, quatro gerações? Veja, hoje, você conhece o nome de todos os deuses que eram adorados na cultura romana? Você lembra de todos os deuses que eram adorados entre os cananeus? Você não lembra. Nem eles lá lembram. Os cananeus que existiam naquela época, eles nem existem mais. Os filisteus não existem mais. Aí imagina o seguinte. Morreu aquele povo, morreram quem também? Alguém hoje em dia adora faraó? Não existe mais nem faraó no Egito. Os Césares romanos, os imperadores romanos. Quem hoje ainda adora os Césares? Eles nem existem mais, meus irmãos, e cai no esquecimento. Quando eu morava no interior, né, você tinha a padroeira da cidade. Aqui também tem, né? E aí tem a festa do morro, tem isso e aquilo. Mas veja, se de repente os governos disserem assim, olha, nós não vamos mais promover, nós vamos respeitar, cada pessoa tem seu Deus, vamos acabar com os feriados no Brasil, e aí é o seguinte, não tem mais esse negócio de estar fazendo isso ou aquilo ou outro, fazendo procissão por aí, tem que respeitar a religião de todo mundo. Você acha que, com o passar do tempo, as pessoas lembrarão dessas festas, disso daquilo outro? Só quando nós gente tem um documentário. Se você vê a quantidade de santos católicos que existem e o pessoal nem sabe que existe, precisam ser lembrados, precisam ser afirmados para que se tornem verdadeiros. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus não é servido por mãos humanas. Ele não precisa que eu ou que você afirme que Ele é Deus. Deus não precisa que a gente saia por aí dizendo Deus existe, Deus existe. Ele existe, Ele é autoexistente. Ele é eterno. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E Paulo aqui vai dizer que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Veja, irmãos, a criação e a nossa existência dependem de Deus. Deus não precisa ser afirmado. Vamos dar glória a Deus, irmãos, para que Deus se sinta mais amado e mais glorioso. Deus não precisa disso, irmãos. Deus não precisa nem dos anjos. A gente viu ali, né, Isaías, capítulo 6, os serafins estão o tempo todo dizendo a Deus, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão afirmando isso, irmãos, sem parar. Mas até deles o Senhor não precisa... Para que seja mais Deus. Nós muitas vezes é que precisamos. Você, no seu aniversário, imagina ser esquecido. Ou de repente, alguém esquece, né? Sabe lá da história da irmã do bolo, né? A irmã do bolo resolveu fazer um bolo para o aniversário da igreja, fez um bolo maravilhoso, né? E na hora dos agradecimentos, o pastor saiu mencionando todo mundo, quero agradecer. Ao grupo de louvor, quero agradecer ao pessoal que fez isso, que fez aquilo e tal. Esqueceu a irmã do bolo. Chegou no final do culto, a irmã do bolo chegou para ele e fez assim: nunca mais eu faço bolo para essa igreja. Nós somos assim, dependemos da afirmação dos outros. Precisamos, de alguma maneira, sermos afirmados para nos sentirmos, muitas vezes, alguém. Não nos basta o fato de ter Cristo nos afirmado na cruz do Calvário. A maioria dos namoros começa por uma necessidade de afirmação. Porque, muitas vezes, não tem perspectiva de casamento nenhuma. E vive uma vida de defraudação. Muitas vezes nós queremos ah, títulos, promoções. A pessoa faz um curso e diz assim, qual é o título que você vai ter depois do curso? Não, eu estou fazendo só para conhecimento. Como assim? Você não vai ter título nenhum? Talvez um, um MS, né ou um DOC. O que é que você quer? Muitas vezes, irmãos, esses nossos movimentos, eles são... A necessidade de afirmação... Não estou dizendo que curso seja ruim, não. A gente tem que estudar mesmo, tem que se capacitar, tem que fazer. Mas, muitas vezes, irmãos, é o nosso coração que quer algo mais. A gente precisa expor alguém, não. Eu agora sou doutor. Eu agora sou mestre. Eu sou pós-doc, quase a quarta pessoa da trindade. Para que as pessoas olhem e digam, nossa, ó... Oh, Deus não precisa disso. Ele simplesmente é o que é. Quando Moisés pergunta ao Senhor, Senhor, quando o faraó perguntar, quem te enviou, o que é que eu digo a ele? Deus simplesmente disse, eu sou o que sou. Diga apenas isso. Eu sou, me enviou. Ele é. Ele não precisa ser afirmado. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Mas um outro aspecto que Paulo prega aqui, meus irmãos, é que nós fomos criados para buscarmos a Deus. Veja o versículo 27 e o versículo 28. Deus criou todas as coisas para buscarem a Deus. Se porventura, tateando possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E aqui Paulo fala, irmãos, que o ser humano foi criado para buscar a Deus. Qual o problema da idolatria? É um desvio da fé do coração. Nós fomos criados para a glória de Deus. A primeira pergunta do nosso breve catecismo, que lemos aqui alguns domingos atrás... Qual é a finalidade principal e suprema do homem? É glorificar a Deus, desfrutar da sua presença para todos sempre. Nós fomos criados para isso, irmãos. E o desvio do pecado é exatamente fazer-nos pensar que nós podemos desenvolver a partir de nós mecanismos de felicidade, de satisfação fora de Deus. E nós vamos procurar em uma série de coisas e pessoas, felicidade, razão para existir, satisfação, alegria, contentamento. Mas nós fomos criados para buscar a Deus, irmãos. A nossa vida foi criada para descobrir o Senhor, para encontrarmos o Senhor. E veja, Paulo vai dizer, ele não está distante de vós. Irmãos, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Suas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar. Os seus ouvidos não estão tapados. Deus está perto de nós. E esse é o anúncio do Evangelho, meus irmãos. Não é alguém distante. Você não precisa fazer uma peregrinação até Jerusalém, até Meca, até não sei aonde mais, para encontrar algum tipo de Deus. Deus está perto de nós. Nós podemos buscá-lo onde nós estivermos. Não precisamos ir até uma praça e erguermos as nossas mãos, demonstrarmos ali algum tipo de espiritualidade no secreto do nosso quarto. Nós podemos nos encontrar com o Senhor por meio de Cristo? Nós fomos criados, irmãos, para buscarmos a Deus e nos deleitarmos na presença do Senhor. Mas um outro aspecto que o apóstolo Paulo fala aqui, do versículo 29 ao versículo 31, ele deixa claro que nós, aqueles homens de Atenas, assim como nós, erraram o alvo. Erramos o alvo. Veja o que ele diz. Sendo, pois, geração de Deus... Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. porque Ou porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Veja, irmãos, ele fala que todos eles estavam com o alvo errado, e estavam atirando para o lado errado, estavam se movendo para o lado errado. Pensando que, de alguma maneira, Deus poderia ser desenvolvido pela arte e pela imaginação do homem. Você lembra lá quando Moisés está recebendo as tábuas da aliança? E o povo lá embaixo está dizendo assim, olha, Moisés morreu, está demorando demais. Vamos, Arão, vem cá, você que é o sacerdote, vamos fazer para a gente aqui a representação daquilo que cremos ser o nosso Deus. Um bezerro feroz, valente, vamos fazê-lo de ouro. E eles fazem. E quando Moisés desce, irmãos, Moisés fica escandalizado com aquilo que está acontecendo. E a ordem do Senhor é para que sejam mortos é para que aquilo seja destruído. Mas, irmãos, a idolatria se torna um problema para Israel, porque eles assimilam, quando eles entram na terra de Canaã, eles assimilam a cultura pagã, eles não obedeceram ao Senhor, eles esqueceram do Senhor, esqueceram quem os libertou da terra do Egito, e eles passaram a adorar e servir aos deuses pagãos. E quantas e quantas vezes o Senhor disciplinou o seu povo dentro daquele ciclo de juízes, nós temos estudado aqui pela manhã, quantas e quantas vezes, até mesmo quando o povo não clamou, na época de Sansão Deus levantou um juiz mesmo assim. O povo não estava clamando, não estava se arrependendo, nem percebia mais a opressão dos filisteus sobre ele, eles estavam acomodados, mas Deus levantou Sansão mesmo assim. Deus levou o seu povo cativo para a Babilônia, por causa da idolatria, durante 70 anos eles foram tratados na Babilônia, depois poucos voltam para a terra, e eles reconstroem ali o templo, vão reconstruindo a sua vida, mas meus irmãos, a idolatria está presente de alguma maneira também no nosso coração, nós passamos a idolatar coisas, pessoas, posições, nós olhamos para tudo isso e buscamos prazer, satisfação nessas coisas, desprendemos o melhor do nosso tempo, das nossas forças, atrás dessas coisas, buscando essas coisas, e deixamos de buscar ao Senhor. Mas o que Paulo diz aqui é que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora chama aqueles homens ao arrependimento. Olha, esse Deus desconhecido, esse Deus que eu estou expondo para vocês, olha, esqueçam, virem a página de tudo que vocês têm vivido até agora. Ele enviou alguém que morreu e que ressuscitou para pagar os pecados de vocês, e ele agora chama a vocês ao arrependimento e a uma nova vida. Ele prega o evangelho, irmãos. Ele expõe o evangelho com clareza. Ele não mede esforços, nem palavras para isso. Ele prega o Evangelho. E qual é a reação? O que é que acontece? Do versículo 32 ao versículo 34, nós temos o que acontece. O que acontece. Quando ouviram falar de ressurreição, de mortos, uns escarneceram e outros disseram, com desdém, né? a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A gente não está interessado nessa coisa, não. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Eles viram que não havia uma ameaça para a cidade. Paulo, então, uns com desdém, outros se escandalizaram, zombaram daquilo. Paulo se retirou do meio deles. Porém, o versículo 34 diz, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. E creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Veja que coisa maravilhosa. Imagine você chegando na Universidade Federal de Pernambuco. Lá no CAC. Aí você começa a pregar. Eu sei que parece ser impossível. Aí você começa a pregar naquele lugar. Os caras estão debatendo com você. Lhe chamaram de tagarela. Aí você vai lá agora expor a razão da esperança que há em você. Quando você termina de pregar, tem lá umas mil pessoas ouvindo você, tem gente rindo da sua cara, tem gente lá zombando de você enquanto você fala, você está lá falando. Quando você termina de falar a maioria das pessoas zombam, riem da sua cara. Um outro percentual diz assim, ó, oh, só em consideração, porque você estuda aqui também, outro dia a gente escuta você falar disso, hoje mais não. Não tem mais ouvidos para ouvir isso. Aí, de repente, você diz assim, tá certo, você sai dali, Aí, de repente, algumas pessoas tocam em você e dizem assim, ó, nós cremos. Nós cremos. E como era costume de Paulo, meus irmãos, ainda que Lucas não tenha narrado aqui, depois disso a gente vai ter o capítulo 18, Paulo já chegando na cidade de Corinto, como era costume dele, provavelmente, durante um bom tempo, ele sentou com aquelas pessoas discipulou aquelas pessoas, expôs o evangelho todos os dias para elas. Deve ter formado liderança naquela cidade e uma igreja ficou plantada naquela cidade. Meus irmãos, nós somos chamados a jogar as redes. Esse é o nosso papel. Onde nós estivermos, nós somos chamados ao incômodo, a olharmos, não só como quem confere a sua boiada, mas olharmos e percebermos que cada pessoa nessa cidade é a imagem e semelhança de Deus, e que estão afundadas na idolatria dominante dessa cidade. Estão entregues ao próprio coração, estão vivendo segundo telha, segundo as suas próprias vontades, estão escravizadas muitas vezes pelas drogas, muitas vezes pela pornografia, pensam que estão curtindo a vida e chegam muitas vezes na segunda-feira nos bancos das faculdades e dizem assim, você não sabe o que eu fiz, eu curti, fiz isso, fiz aquilo, mas são escravas daquilo, não conseguem, precisam disso para, de alguma maneira, se sentirem vivas. E nós sabemos o que é a verdadeira liberdade. E nós sabemos o que é a verdadeira alegria, irmãos. Não porque merecemos, não porque buscamos, mas porque fomos buscados dentre aqueles muitos que zombavam. Talvez até durante um tempo zombamos também. maldicemos e dissemos até assim, Senhor, sobre isso eu te ouvirei em outro tempo. Mas Deus nos resgatou de um império de trevas. Eu lembro quando eu tinha 17 anos de idade, tinha um amigo meu que morava no prédio, que todos os meus amigos zombavam dele, porque ele era crente. Na época eu não era crente, todos zombavam dele. Ninguém queria ser amigo dele porque ele era crente e crente ele parece ser um bicho meio estranho, né? Meio esquisitão. Vai para a igreja dia domingo dia de sábado e de noite, tinha reunião da mocidade, todo mundo ia para a praça fazer alguma coisa, ia para alguma balada e tal, e ele ia para onde? Reunião da mocidade na igreja. E aí esse cara se aproximou de mim. A gente foi ficando amigo, e eu era doido por aqueles autoramas né, que tinha na época, aqueles carrinhos lá, corriam lá, e ele tinha uma pista enorme, Ele saiu ganhando do pai dele pistas e mais pistas, ele fez uma pista enorme, passava por baixo da mesa, da sala, tudo um negócio extraordinário. E eu tinha meu carrinho de autorama e minha pista era só aquele oito, o que vinha na caixinha lá. E aí ele ficava no meu pé. Rapaz, vamos brincar de autorama lá em casa, não sei o quê. Eu disse, opa, agora falou comigo, vamos lá. Lubrifiquei meu carrinho branquinho na época de Nelson Piquet lubrifiquei o carrinho, preparei, levei meu controle, parecia quando você vai jogar Playstation hoje em dia. né? Aí cheguei lá, rapaz, brincamos a tarde inteira, depois a mãe dele chegou lá com um lanche e tal, eu disse, rapaz, que massa, ele, vem amanhã de novo, depois terminar aí as tarefas da escola, na hora. Comecei para lá todas as tardes, aí ele chegou para mim, ó, oh, sábado, vamos para o encontro de jovens lá da igreja, sábado de noite, eu, Ah, rapaz, o cara tá confundindo amizade com religião. E ele disse, está bom, você não quer ir no sábado? Vamos no domingo de manhã? E eu fui. Irmãos, eu dormi a escola dominical toda. Eu dormi, eu disse, meu irmão, como é que o cara aguenta acordar tão cedo e vir para um negócio desse? Aí ele, vamos para um culto domingo de noite e tal, aí eu fui. Aí eu cheguei lá naquele negócio, falei, que coisa sem lógica. Que coisa chata, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Canta, lê a Bíblia, senta. Daqui a pouco, canta de novo em pé. Vamos sentar não, novo, aí todo mundo senta. Aí, daqui a pouco, 40 minutos, uma hora, escutando o pastor falar. Aí, daqui a pouco, mais cinco minutos, o pastor fazendo apelo. Aí, daqui a pouco, toma aviso para cima. Aí, daqui a pouco, encerrou, aí todo mundo ali se abraçando, como se estivesse saindo da melhor festa do mundo. Esse povo é doido, é? Passou uma hora e meia aqui, esse negócio de senta, levanta, senta, levanta. Agora ouve, o pastor gritava, gritava, velho. Só para ouvir grito e vendo respingo de baba do pastor voando para tudo que é lado. E todo mundo se abraçando, feliz da vida. Depois, esse povo é doido. E aí, quatro anos depois, eu estava lá na mesma igreja. vendo tudo aquilo diferente agora. Quatro anos depois, irmãos, eu estava naquela mesma igreja, e tudo para mim fazia sentido agora. E depois de muitos anos, estava como pastor de uma igreja aqui em Recife, esse irmão entra lá com a esposa e com os filhos. Cara, quantos anos eu não te vi? Dei um abraço nele. Ele disse: Rapaz, quando eu soube que você era pastor aqui, eu disse: Eu tenho que ir lá. Aquele cara que não queria saber de Cristo hoje é pastor. Isso é impressionante, irmãos. Nós não sabemos onde a semente vai cair, nem quando ela vai germinar. Mas nós somos chamados a jogar a semente sobre a terra nós somos chamados a lançar a semente sobre a terra. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de semearmos a tempo e fora de tempo. Semearmos o bom evangelho, sabendo que o Senhor trará os seus. O Senhor libertará os seus da idolatria dominante. E quem sabe um dia, Pessoas completamente improváveis, que talvez você dissesse assim, fulano de tal, jamais sejam exatamente elas que estejam sentadas ao seu lado, louvando ao Senhor e ouvindo a palavra de Deus.